0: Bonjour à tous et bienvenue sur le premier podcast de Convergence. Ici Rémi, mon ami, et aujourd'hui, je vais vous parler des trois questions clés pour investir en copropriété. Un grand nombre d'investisseurs s'interrogent souvent sur ce qui constitue un meilleur investissement, un bien en propriété unique ou un bien en copropriété. Dans ce podcast, nous allons voir aujourd'hui les trois aspects essentiels qui doivent vous aider à comprendre ce qui est fait pour vous ou ne l'est pas. La première question est peut-être contre intuitive car il s'agit de vous-même, et nous verrons pourquoi. Ensuite, de manière plus évidente, nous aborderons les questions épineuses des finances et de la conformité du bâtiment en général. Première question, avez-vous le bon profil Comme nous l'avons mentionné plus haut, la première question vous concerne. La copropriété implique beaucoup plus d'interactions que l'achat d'un bien en propriété unique, comme une maison familiale par exemple. Ce qui constitue les avantages d'une copropriété sont également à l'inverse des inconvénients tout aussi importants suivant les situations rencontrées. D'abord, vous ne pouvez rien décider seul. Dès que vous sortez du cadre de votre appartement privatif, les autres copropriétaires ont leur mot à dire, et vice versa. Vous subissez également la décision des autres. Comme nous le verrons dans l'exemple ci-après, la majorité l'emporte que vous soyez d'accord ou non. Tout prend du temps en copropriété. Les décisions sont prises en assemblée générale, qui se réunit en général une fois par an. Les choses bougent donc souvent, lentement, mais à l'inverse, cela permet d'anticiper les dépenses éventuelles. En copropriété, les coûts sont mutualisés, en tout cas pour les parties communes. Cela implique que les frais et imprévus sont répartis et donc plus faciles à supporter financièrement. Si vous préférez décider de tout, seul et rapidement, pesez bien le pour et le contre avant d'investir en copropriété. Deuxième question, et si nous parlions de l'état des comptes Acheter un bien en copropriété, comme un appartement, ne consiste pas seulement en l'acquisition d'un bien privatif, mais aussi en un pourcentage des parties communes de l'immeuble. Ce pourcentage s'accompagne évidemment de certaines contraintes et responsabilités qui incombent à l'ensemble des propriétaires et dont les frais récurrents sont partagés. Nous pouvons citer par exemple les frais de chauffage, le mazout, le gaz, les frais d'électricité et d'éclairage des parties communes, Les frais d'entretien des installations ou des jardins, les frais de nettoyage, les frais d'ascenseur, etc., nous pouvons en citer d'autres. Il y a d'autres exemples en fonction du type de copropriété, mais il existe aussi des besoins ponctuels et souvent importants que nous pouvons regrouper dans une catégorie de travaux, comme par exemple le remplacement de la toiture, des châssis, l'installation du système de vidéophonie ou autre. Tous ces frais constituent des dépenses qui sont payées par la copropriété qui dispose de deux comptes distincts un compte de fonds de roulement pour les dépenses courantes et un compte de fonds de réserve pour les dépenses importantes prévisibles, comme par exemple les travaux. Le syndic gère ces comptes et effectue les paiements, mais pour cela il est nécessaire de vous assurer que ces comptes sont suffisamment alimentés et que la copropriété dans laquelle vous envisagez d'investir a suffisamment de moyens pour fonctionner correctement. Que se passerait-il si juste après son emménagement, Vous receviez un appel téléphonique de votre locataire se plaignant de l'absence de chauffage et que vous vous rendiez alors seulement compte que la copropriété n'a pas assez d'argent pour payer le remplissage de la citerne à mazout. Plutôt ennuyeux, n'est-ce pas Pourtant, cette situation n'est pas inhabituelle. Et bien qu'elle soit due à d'autres copropriétaires indélicats qui ne font pas face à leurs propres obligations, cela ne fera pas vos affaires. Il est donc essentiel que vous puissiez vous renseigner au préalable, auprès du syndic, de l'état des finances de la copropriété. Question numéro 3. L'immeuble est-il en conformité Il est tout aussi important d'avoir une vue claire sur les dépenses qui peuvent survenir dans le futur et d'avoir conscience de la réserve qui vous est indispensable pour y faire face si vous n'avez rien prévu. Je vais aborder maintenant un cas vécu. En 2010, Madame D, appelons-la Madame D, achète un appartement d'une chambre dans un petit immeuble en centre-ville pour y habiter, en y plaçant toutes ses économies. Comme elle devient âgée, cela lui permet de se déplacer plus facilement et de garder son autonomie. Six mois plus tard, l'Assemblée Générale décide de procéder au remplacement de la chaudière et de la toiture, pour un total de 85 000 euros, à répartir entre les sept copropriétaires, soit plus de 12 000 euros de dépenses imprévues pour Madame D. Comme elle est la seule à s'opposer à cette décision, Madame D. se trouve à présent dans une situation fort délicate et incapable de payer la somme demandée. Éviter ce type de situation et la douleur qui en découle est pourtant tout à fait possible. Il suffit d'avoir une connaissance suffisante du bâtiment avant votre achat et d'anticiper certaines dépenses qui peuvent être prévisibles. Il est aussi possible dans ce cas de porter votre choix sur un appartement neuf dans lequel des travaux ne sont pas à envisager avant plusieurs années. La conformité d'un bâtiment lui apporte une plus-value indiscutable. Retenez bien ceci, la conformité d'un bâtiment lui apporte une plus-value indiscutable. Il peut exercer plusieurs types de non-conformités, qui peuvent peser plus ou moins lourd sur le portefeuille des copropriétaires. Non-conformités visibles, comme la présence d'équipements contre l'incendie, l'état de la chaudière ou de la toiture, mais aussi des non-conformités invisibles, beaucoup plus insidieuses, comme des infractions urbanistiques ou administratives, la présence d'amiante, etc. Pour aider, Il faut éviter de faire appel à un spécialiste en conformité et à même vous établir un rapport d'analyse synthétique de la situation du bien que vous envisagez d'acquérir. En conclusion, acheter un bien en copropriété implique inévitablement une forme de dépendance avec les autres copropriétaires et une bonne connaissance de l'état des comptes et de l'état du bâtiment en lui-même. Vous devez être prêt pour interagir avec eux et en toute connaissance de cause. Vous n'achèteriez pas un chat dans un sac, Alors, pourquoi procéder ainsi pour un bien d'une valeur plusieurs fois supérieure Si vous envisagez de passer à l'action, voici quelques étapes importantes. D'abord, demandez au syndic les informations qu'il est légalement tenu de vous communiquer. L'état des comptes, le compte rendu des dernières assemblées générales, etc. Visitez toutes les parties communes de l'immeuble, les caves, les garages, les chaufferies et même la toiture si elle est accessible sans risque. Demandez au syndic la liste des travaux prévus et pour lesquels des provisions financières sont déjà éventuellement constituées. Consultez un spécialiste en conformité, un architecte, comme Convergence, qui pourra vous aider à visiter le bâtiment et à vous aider dans votre démarche d'achat. Une excellente journée à tout le monde et à très bientôt pour un prochain podcast de Convergence.